0: Die Globalisierung schreitet immer weiter voran. Gerade durch das Internet ist es heute sehr leicht, weltweit seine Produkte anzubieten und zu verkaufen. Als Käufer merkt man dabei nicht unbedingt, wo man das Produkt nun genau gekauft hat. Und bei der Lieferung des Produktes bekommt man dann häufig eine Produktinformation, die man gar nicht lesen oder auch nicht verstehen kann. Im schlimmsten Fall hat man dann ein Produkt, das man nicht verwenden kann. Und genau darum geht es heute. Wir schauen uns das Prinzip der Verständlichkeit der IEC IEEE 82079-1 heute an. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder. Ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. Heute setzen wir uns erneut mit der IEC IEEE 82 079-1 Erstellen von Nutzungsinformationen als Edition 2 aus 2019 auseinander. In der letzten Folge haben wir uns das Prinzip der Konsistenz angeschaut. Heute schauen wir uns das Prinzip Verständlichkeit an. In diesem Zuge möchte ich auch auf unsere Online-Seminare hinweisen. Wir haben neue Themen in unsere Seminare mit aufgenommen. Diese finden Sie unten im Link in den Show Notes. Eine wichtige Anmerkung. Die neue 8279 ist immer noch nicht in Deutsch erschienen. Wir arbeiten daher weiter mit der englischen Norm sowie einem Praxisleitfaden zur Norm. Der Leitfaden wird von unserem Branchenverband herausgegeben und wurde von Leuten verfasst, die auch bei der Entstehung der Norm beteiligt werden. Informationen zum Leitfaden verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. In diesem Zuge möchte ich auch gleich erwähnen, dass die Prinzipien der Norm selten alleine stehen. Häufig sind sie mit den anderen Prinzipien der Norm verbunden und erzeugen so eine gewisse Schnittmenge. Diese Prinzipien behandle ich in anderen Folgen. Die Links dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Durch das Internet als Verkaufsplattform und die damit verbundenen Portale wie Amazon, Ebay oder andere Anbieter kann man heute viele Produkte ganz einfach kaufen. Egal um welche Uhrzeit und ob man nun auf der Couch, im Garten oder im Bett liegt. Insbesondere als Endverbraucher ist man nun nicht mehr auf den lokalen Fachmarkt vor Ort angewiesen, sondern hat die sogenannte Qual der Wahl. Aber nicht nur der Verbraucher hat davon seinen Nutzen, sondern auch die Hersteller. Es war noch nie einfacher, seine Produkte weltweit zu verkaufen. Man braucht ja schließlich nur eine Website und es kann losgehen. Leider nein. Denn was viele gerne vergessen oder vergessen wollen, sind die bürokratischen Hürden der einzelnen Staaten. Denn viele Staaten stellen an die Teilnehmer auf dem Markt Anforderungen. Anforderungen, die die Produkte erfüllen müssen, ansonsten darf man diese nämlich dort nicht verkaufen. Und bei Missachtung für dies zu Bußgeldern, Produktrückrufen oder sogar Haftstrafen. So ist es eigentlich in allen Staaten geregelt. Und die einzelnen Staaten haben sogar ganz unterschiedliche Anforderungen. Der eine Staat möchte ein Zertifizierungssiegel, der andere die Anleitung in einer bestimmten Sprache. Aber natürlich gibt es auch Übereinkünfte und Zusammenschlüsse zum Beispiel die CE-Kennzeichnung in der EU. Und die Gründe sind dafür auch sehr einfach. Häufig möchte der Staat damit seine Bevölkerung von schlechten oder vielleicht sogar vor gefährlichen Produkten schützen. Er fordert von den Marktteilnehmern daher die Vermarktung von sicheren Produkten und den entsprechenden Nachweis. Gleichzeitig soll der Markt natürlich auch in gewisser Weise fair sein. Alle Hersteller unterliegen denselben Bedingungen und Anforderungen, die sie alle erfüllen müssen. Egal, ob sie innerhalb oder außerhalb des Staates ihren Sitz haben. So soll zum Beispiel der heimische, lokale Hersteller davor geschützt werden, von Anbietern von außerhalb preislich unterboten werden zu können. Und dieser kann dies häufig nur, weil er billigere, oder unsichere Produkte produziert. Den Preis also mit einem eventuell gefährlicheren Produkt erreicht. Aber ich möchte hier niemandem etwas unterstellen oder Vorurteile schüren. Wer wie ich auch Erfahrungen im BWL hat, der weiß, dass sich ein Preis aus vielen unterschiedlichen Faktoren und Kosten zusammensetzt. Meist hat der Preis auf dem Preisschild also auch eine gewisse Berechtigung. Und daher kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema zurück, der technischen Dokumentation. Denn auch diese muss von jemandem erstellt werden. Und diese Person kostet natürlich Geld, und zwar auf verschiedene Weisen. Sie benötigt einen monatlichen Lohn, Weiterbildungen, einen Arbeitsplatz und so weiter. Auch dieser Faktor wandert hoffentlich in die Preiskalkulation. Und ich sage hoffentlich, weil ich leider auch schon zu oft das Gegenteil erlebt habe. Aber nicht nur die Erstellung kostet Geld, auch die Übersetzung in die jeweilige Landessprache. Und so entsteht ein Kostenpunkt, der im Endpreis berücksichtigt werden muss. Egal, ob das Produkt einmal produziert wird oder millionenfach. Und interessanterweise sieht man auch sofort, wenn hier gespart wurde. Das Ergebnis ist dann eine schlechte Anleitung, schlecht übersetzt, meist komplett unverständlich. Und so kommen wir nun zu unserem heutigen Thema, dem Prinzip der Verständlichkeit. Die Norm fordert auch hier auf den ersten Blick nichts Besonderes. Die Nutzungsinformation muss für die Zielgruppe verständlich sein. Soweit, so gut. Die Norm verweist dabei insbesondere auf die verwendeten Texte und die Terminologie, Illustrationen, Sicherheitszeichen und grafische Symbole, sowie Methoden zur Navigation und zum Mediengebrauch. Nun, diese Punkte können einen Redakteur schon vor eine Herausforderung stellen, sollte er sich nicht bisher damit beschäftigt haben. Aber das ist der erste Anfang, der schwere Teil steht darunter. Denn die Information soll außerdem den kulturbedingten Vorstellungen, Nutzungsgewohnheiten und dem Bildungsniveau der Zielgruppe entsprechen. Und das ist wiederum eine sehr schwere Aufgabe. Und genau genommen tötet diese Anforderung die weltweit gültige Anleitung. Also die Anleitung, die weltweit verwendet werden kann, und quasi nur in die jeweiligen Fremdsprachen übersetzt werden muss. Und das wirft wieder Fragen auf, die diskutiert werden müssen. Wie vorhin erwähnt, habe ich auch betriebswirtschaftliche Hintergründe. Es stellt sich also bei dieser Anforderung sofort die Frage, inwieweit so eine Anleitung überhaupt wirtschaftlich ist. Denn es ist definitiv ein großer Aufwand. Insbesondere, wenn man alle kulturellen Anforderungen der einzelnen Staaten erfüllen möchte. In Japan oder im asiatischen Gebiet allgemein sollte man zum Beispiel Piktogramme vermeiden, die Gesichter zeigen. Hinzu kommt häufig eine andere Leserichtung, nämlich von oben nach unten. Und die Anleitungen arbeiten dort auch mit mehreren Bildern, häufig in einem Comic-Stil. Solche Anleitungen könnte man für die westlichen Märkte nicht verwenden. Das würde hier auch auf der kulturellen Ebene nicht akzeptiert werden. Eine wirtschaftliche Anleitung müsste also gegen diese Anforderung und somit gegen die Norm verstoßen. Was wiederum Angriffsflächen für Gutachten von Sachverständigen bietet, da diese dem Stand der Technik folgen. Eine schwierige Entscheidung ein Kollege hat es mal sehr treffend formuliert. Er wurde vom Kunden gefragt, wer das Ganze bezahlen soll. Das Stück Papier würde ja sowieso niemand lesen. Und er hat dies sehr elegant mit einer Gegenfrage beantwortet. Er fragte, wie oft der Kunde seine Gebäudebrandversicherung in den letzten Jahren gebraucht hat. Denn er würde ja jedes Jahr auch Unsummen dafür bezahlen und diese nie benötigen. Und genau das ist die Dokumentation oder die Nutzungsinformation im schlimmsten Fall. Eine Versicherung bzw. ein Beleg dafür, dass man als Hersteller alles erfüllt hat, was der Gesetzgeber von einem fordert. Aber zurück zur Norm und zum Prinzip der Verständlichkeit. Der Schlüssel bzw. die Lösung gibt die Norm in ihrer Anforderung nämlich auch mit an. Es handelt sich dabei um die Zielgruppe. Denn nur, wenn diese bekannt ist, können alle Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und das dann auch in verständlicher Weise. Die ersten beiden Spiegelstriche sind dann schnell erledigt. Wird beispielsweise eine Dokumentation für eine Elektrofachkraft erstellt, können wir davon ausgehen, dass diese Person weiß, wie Kabel verlegt werden müssen. Diese Information müssen wir nicht in textlicher Form wiedergeben. Auch können wir mit Fachbegriffen arbeiten, denn die Person weiß auch, was zum Beispiel ein FI-Schalter ist. Weiter wird sie die Farben der verschiedenen Kabel und Leiter kennen und sicherlich auch das Piktogramm für gefährliche Spannung. Und ein Schaltbild kann die Person ohne weiteres auch lesen. Wäre dasselbe Produkt nun aber im Baumarkt, und somit für jeden verfügbar, können wir schon jetzt mit Fehlern auf Seiten der Nutzer rechnen. Denn fehlende und somit unverständliche Informationen führen zu Verwirrung, Frust, Versuchen und im schlimmsten Fall zu Verletzungen. Und das nur, weil die Anleitung für die Zielgruppe nicht verständlich war. Der letzte Aufzählungsstrich hat hingegen nicht mehr sehr viel mit der klassischen Papieranleitung zu tun. Denn dort hat man wenig Möglichkeiten der Navigation im Dokument und die Verwendungsart einer gedruckten Anleitung ist normalerweise ebenfalls bekannt. Hier greift die Norm etwas in die Zukunft, denn die digitalen Anleitungen stehen bekanntlich bereits in den Startlöchern. Zumindest, wenn man sich den Entwurf der Maschinenrichtlinie anschaut und den digitalen Medien ist die Navigation und die Verwendung anders zu bewerten als bei der Papieranleitung. Hier sollte sich der Redakteur also auch mit diesen Punkten auseinandersetzen. Wie sucht die Zielgruppe die Informationen? Wie kann ich ihr diese schnell zur Verfügung stellen? Und wie werden diese überhaupt abgerufen? Hat zum Beispiel der Zimmermann ein Smartphone in der Tasche, mit dem er über einen QR-Code auf unsere Anleitung kommt? Nun, nicht unbedingt. Denn er verarbeitet Material auf der Baustelle und kann entsprechend dreckig werden. Und Smartphones reagieren häufig sehr ungehalten auf Verunreinigungen. Oder er hat Nägel und Werkzeug in den Taschen. Eine Beschädigung des Smartphones muss in Betracht gezogen werden. In diesem Fall könnte der Zimmermann wohl kein Smartphone bei sich haben. Der QR-Code zur Anleitung des Werkzeugs wäre unbrauchbar und die damit verbundene Anleitung nicht vorhanden. Vor allem schlecht, wenn das Werkzeug gefährlich ist und oder ohne die Informationen nicht verwendet werden kann. Wie Sie sehen, ist die Verständlichkeit einer Information nicht nur auf die Sprache begrenzt. Es spielen viele weitere Faktoren eine Rolle und können auch weitreichende Folgen haben. Einzig die Erfüllung der kulturellen Anforderungen ist aus meiner Sicht ein Streitpunkt. Allgemeine Punkte wie Verständlichkeit von Piktogrammen müssen in allen Staaten erfüllt werden und sind häufig auch haftungsrelevant. Ich glaube nämlich, niemand würde auch nur auf die Idee kommen, Produkte in die USA zu senden, ohne eine passende Anleitung für diesen Markt zu haben. Aber sind beispielsweise Leserichtungen oder Bilder im Comic-Stil wirklich so relevant? Oder führen sie nur zu einer höheren Produktakzeptanz bei der Zielgruppe? Etwas, was bei jedem Produkt im Detail geklärt werden muss. Denn am Ende des Tages ist auch die Wirtschaftlichkeit ein kritisches Thema für den Hersteller. Ist der Aufwand für Dokumentation zu hoch, können schnell Märkte unattraktiv werden oder auf lange Sicht den Bankrott des Unternehmens verursachen. Viele Punkte dieses Prinzips können zum Glück recht einfach erfüllt werden, wenn man die Dokumentation entsprechend der aktuellen Norm aufbaut und strukturiert. Aber das gilt so bei allen Prinzipien der IEC IEEE 82079-1 und sollte daher auch immer das Ziel der Dokumentation sein. Nur so entstehen gute Anleitungen für gute Produkte. Und das ist interessanterweise auch eine der häufigsten Rückmeldungen unserer Kunden. Plötzlich ist die Anleitung lesbar, strukturiert und macht sogar Spaß beim Lesen. Und nun sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Prinzip der Verständlichkeit dessen Bedeutung und die neue IEC IEEE 8279 1 im Allgemeinen etwas näher bringen. Vielleicht konnte ich auch ein paar Denkanstöße für zukünftige Entwicklungen geben. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.